0: Boa noite, amigos da Inter da Depressão, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Estamos de volta, um pouquinho atrasado. Esse podcast era para ter sido gravado no domingo à noite, após a vitória do Inter no Grenal. Mas no Grenal do sábado o Inter decidiu jogar apenas 49 minutos, 48 minutos. E, e esse pod... Então, por causa disso, esse podcast está sendo gravado na terça-feira à noite. Mas como a gente se atrasou, nós somos. Uh... Nós fomos no nosso departamento médico e nós trouxemos de volta um grande jogador, o jogador Gustavo Becker. Boa noite, Gustavo Becker.
1: Boa noite, amigos. É um prazer voltar, né? Voltar, pegar ritmo de jogo, participar de alguns minutos. Eu sou tipo o Rodrigo Dourado da IDD, assim. Esse é alguém a nossa ferrou meu também. joelho, né? E eu fiquei um bom tempo sem jogar. Mas feliz de estar de volta e falar muita bobagem aqui
0: certo. Uh, Marcos também tá aqui, né? E aí, Marcos, tudo bom? Marcos, Boa noite. Nós atrasamos o podcast também, porque o Marcos não queria largar o seu futebol manager, mas Marcos Sim. está aqui. Boa noite, Marcos.
2: Boa noite a todos. Eu tava tentando descobrir na, na, na mesa tática do futebol manager como que um jogador burro e ruim é titular. Uh, além de ser expulso e tomar um cartão amarelo pro jogo. Eu ainda não consegui descobrir.
0: Certo, certo. E também com a gente tá o Guilherme. Boa noite, Guilherme Folly.
3: Boa noite, cara. Tamo aí, né? Sobrevivemos esse grenal horroroso e. né? Vamos, é. vamos tentar melhorar um pouco a quarta-feira ou piorar, né? né? Sempre pode piorar.
0: Bom, como vocês já sabem, o Inter perdeu, né? Com o um gol do Diego Souza no final do jogo. Acabou não jogando no primeiro tempo, jogou um pouquinho melhor no segundo tempo e eu queria só uma, uma, uma rápida opinião de vocês sobre esse Grenal, mais uma derrota do Inter em Grenal. Posso? Parece que o Grêmio virou o Corinthians, o Inter simplesmente não consegue vencer. Quem pediu, posso aí? Quem pediu a permissão para falar? Não, não, não identifiquei. Eu. Ah, vai lá, Marcos. Comece.
2: Eu, eu, tô, eu fiquei muito decepcionado com a exibição no Grenal. Eu realmente achei que a gente poderia ganhar um Grenal depois de um ano sem vencer. E eu fiquei mais decepcionado, surpreso e impressionado porque a culpa da derrota desse jogo foi 50% do nosso técnico, que escalou o amigo dele e não o tirou quando ele já tinha a média dele de um cartão amarelo por jogo e 50% do Anselmo argentino. Que não Nossa,
3: sabe,
2: Marinho. Ele simplesmente não, 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 não sabe não tomar cartão. O cara achou que ia perder na corrida para o Diego Souza no meio de campo. Isso é
0: algo lamentável, né?
2: É, eu, depois, eu não, né?
0: Foi muito eu não burro.
2: consigo. Eu, eu, não, eu realmente não consigo. Porque o cara perdeu a bola para o Diego Souza. Ok, ainda tinha os dois zagueiros atrás dele que poderiam simplesmente tirar a bola. Porque o Diego Souza já passou, entendeu? Ele não ia entrar a gol. Ok. Aí ele foi expulso e o Inter melhorou sem ele. Incrivelmente o Inter melhorou sem o pior jogador. Eu, eu... Ah, mas peraí. Tu tá
0: sendo meio sarcástico, mas foi realmente incrível o Inter ter melhorado com um a menos. Acho que ninguém esperava isso.
2: Então, eu né? não esperava, mas aconteceu por lógica. O Inter montou duas linhas de quatro, desmontou o esquema do Kudê Sim. que não tava funcionando porque tinha um jogador ruim que não, que não tá fazendo o certo e tava prendendo o lindoso onde ele não tá rendendo. Então, meio que voltou aonde o Inter se encaixa melhor e sem um cara ruim. O problema é que tava com a menos, né?
1: Eu quero só reiterar ali, que o Marcos disse, que eu concordo, que o Inter voltou pro... voltou as duas linhas de quatro, né? Tem um sistema que ele tá mais acostumado a jogar, desde o Odair. Mas eu também boto a... essa melhora do Inter no segundo tempo, porque o Renato, ele tirou um dos meias, se eu não me engano, né? Dos três meias que ele tinha colocado e botou um atacante Aí ele meio que perdeu o meio, deu mais espaço para o Inter. Pode, pode continuar.
0: Uh, ele tirou o Michael, o Lucas Silva e o Bruno Cortez. Foram essas três substituições do Renato no segundo tempo. Uh, enfim, continuando. Só antes de chamar o Guilherme, eu queria dizer que o Marcos comentou ali, né? Eu realmente achava que o Inter ia ganhar o Grenal. Eu não imaginava de hipótese alguma que o Grêmio fosse vencer. Talvez o Grêmio ganhasse nos pênaltis. Mas, enfim, eu não consegui enxergar a vitória do Grêmio, até porque o Grêmio tava jogando mal, tinha jogado muito mal contra o Aimoré. E o Inter tava jogando bem, né? O primeiro tempo ali foi muito surpreendido pela forma que o Grêmio conseguiu parar o Inter. Renato realmente foi um técnico de verdade nesse jogo e conseguiu parar o Cudê no, nos 45 minutos. Guilherme, dá a tua opinião aí. O que tu achou do, do clássico Grenal?
3: Cara, o jogo começou na... no melhor estilo... O Renato começou o jogo no... botando o time no melhor estilo Celso Roth que fala, né? Tava... Começou o jogo com três volantão, assim. É... Aquele volante na sobra, mas por meio. E dois volantes, uh... de cada... um de cada lado, mar... ajudando a marcar subidas dos laterais do Inter com... junto com os laterais do, do Grêmio. Cara, só que aí o que rolou foi aquela expulsão do Musto, né? Ridícula, né, completamente, sei lá, não, não fez nenhum sentido tomar um amarelo aos 49, 46 do primeiro tempo, porque ele acreditava que ia perder a corrida no, pro Diego Souza, né? E, bom, depois, no segundo tempo, o time melhorou. Mesmo com a menos, né? Como vocês já tinham um passado por esse assunto, só que, cara, eu, eu tenho certeza, assim, comigo mesmo, de que lindoso e musto não dá, cara. Eu acho que o principal problema dessa, dessa formação que tá, tá sendo colocada em campo pelo Cudê até agora é a falta de, de velocidade. É... A gente tem dois laterais rápidos, podemos considerar assim, mas eles levam a bola até a frente, só que, sabe? Tem um acabamento. Hora para. É, e o, o time acaba voltando para trás, a, a, tem um, uma desacelera, a desaceleração da jogada na hora que a bola passa por Guerreiro, da Alessandro, que, bom, além de, de ser os velhinhos do time, cara tem um estilo de jogo mais cadenciado e isso facilita na hora do time adversário reorganizar a marcação e bloquear os ataques do Inter. Cara. Eu acho que enquanto não tem um jogador de, de, de explosão, tentar dar uma resolução rápida, chegar na área do adversário rapidamente, não, não vai dar certo. Se esse esquema do poder E eu vejo que tem que jogar ou Lindoso ou Musta. Prefiro o Lindoso. E se o Dourado voltar, se Deus quiser, uh, depois o Dourado. Acho que ali no meio tem que ter outra opção ali para onde tá jogando o Lindoso por enquanto.
1: Até falando mais disso que o Guilherme disse, uh, que era muito fácil pro Grêmio reorganizar, porque quem puxava o contra-ataque era sempre o da Alessandro e o Guerreiro, né? Porque uhum. os, os... os jogadores mais de velocidade daquele meio ali, que é o Busquilha e o Edenilson, eles estavam muito recuados para ajudar na saída de bola. Porque o Grêmio, ele adiantou e os, tipo, os três meias volantes, sei lá como gostariam de... Ah. de definir, é, o, o Maicon, o Matheus Henrique e o Lucas Silva, eles estavam quase jogando, assim, batendo de frente com os zagueiros do Inter. Aí o Bosquilho e o Edenilson eles tinham que voltar para oferecer opção. Aí quando a bola chegava no Dalessandro e no Guerreiro, eram os dois que nunca tiveram velocidade como sua característica para encarar quatro, três jogadores do Grêmio, né? muito Aí, longe não... do
0: em muito longe do campo de defesa do Grêmio ainda, né? É, sim.
1: Eu vi um contra-ataque que o Dalessandro puxou, que ele tava pela direita e o Guerreiro mais pela esquerda e tipo, ele foi da, tipo, do meio de campo até mais assim. ou menos a intermediária do Grêmio, e ninguém aparecia, porque o time tava muito atrás.
0: Ele errou o passe, né, não foi isso?
1: É,
3: eu acho que foi esse que ele errou o passe.
0: Sou fraco, algo assim. mas, já,
3: mas já tá errado, Para mim já tá errado, tipo, da Alessandro puxar o contra-ataque, ele tem a, 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 a principal, a difícil dele é o passe, o lançamento, mas, tipo, ele puxar no, Sim. Uh, não. o contra-ataque, na corrida, cara, sabe? Sim, Quando não, tá certo, né? é.
1: Quando o, o Inter está abafando o adversário, por exemplo, como foi contra a Laú, tu, tu, ok, ter o D'Alessandro ali, sabe? Porque ele consegue flutuar, ele consegue sair da área. Mas quando o teu time está tomando pressão, o D'Alessandro vai trocar só... Ele vai entrar, Desculpa o termo, ele só vai servir para dar um passe longo, lançar uma bola. E para quem? Que o Guerreiro nunca foi um jogador de velocidade, né? E a, a fase dele também não ajuda ultimamente.
0: É exato. Uh, voltando ao que o Marcos falou no início, só para deixar minha opinião sobre também, uh, também boto na conta do Kudê uh, a derrota do Inter, principalmente mais pela, pela atuação que o Inter teve no primeiro tempo, por ele não ter conseguido ajeitar o time já no primeiro tempo. Uh, o Fux, para o Inter não perdeu por causa do Fux, mas para mim foi um erro ele ter colocado o Fux justamente em um grenal, uma mudança muito radical. Sobre ter escalado o monstro, eu vou criticar o poder se ele manter o monstro depois do que ele fez o Granal. Se o monstro acabar jogando contra o Tolima, Porque eu acho que antes do jogo, eu não pedia, por exemplo, a saída do monstro. Não imaginava que ele ia fazer aquela cagada de praticamente entregar a vitória para o Grêmio. Uh, mas enfim, continuando o assunto saindo do Granal. Vamos entrar para o jogo contra o Tolima. Essa é a primeira questão do Bruno Fux. Bruno Fux vira titular definitivo, era só uma questão contra o Grêmio? O Moledo volta pro time. O que, que tu acha, Marcos? Voltando a começar contigo.
2: Então, eu acredito que depois dessa queimadinha que ele levou, uh, eu acho que ele realmente vai voltar com o Moledo. O musto. É uma questão pendente. Eu ainda acho que ele vai insistir no Musto no jogo de logo mais contra o Tolima. Ainda acho que, que ele vai fazer essa cagada. Então, ele já foi um pouco queimado no Grenal, porque bastante da culpa, como eu disse, passa por ele. Isso, o resultado amanhã contra o Tolima, Se agora tudo exposição, se ele mantiver a, a convicção dele de Musto lindoso no meio-campo, eu acho que aí as críticas vão começar a ser mais pesadas e a primeira rusga dele com a torcida, ou até com a direção mesmo, vai, vai começar... o grupo de
0: jogador, talvez?
2: Isso. Vai, ficar... vai começar a ficar pesado. Porque tu insistindo um erro uma, duas vezes, ok. É a mesma coisa o daí com o Ender o ano passado. A gente sabe como foi. Óbvio que o Kudê não vai ser demitido, mas ele precisa parar e pensar que não dá para usar o busto pra sempre. Ele vai ter que mexer um pouco no esquema dele, porque é, é como todo mundo já disse, todo mundo já identificou. Não dá para tu forçar um esquema sem peças primordiais para ele. Não tem como tu usar o, o esquema do, do Kudê com o lindoso. Por exemplo, o Musto não faz o que o Dourado faria se ele, se ele tivesse dourado como um, uh, Mas o Dourado tá machucado, todo mundo sabe. Então, eu acho que no momento ele tem que tentar ganhar os jogos da maneira certa e não empurrar o, o esquema dele igual abaixo porque senão ele vai começar a se queimar com a torcida, que a gente sabe que a torcida vem interando bem imediatista, depois desses anos difíceis que estamos passando. Então, acredito que vai passar pelo resultado de amanhã, como vai correr a semana dele até o jogo da volta. Tanto pela convicção dele, quanto pelo estilo de jogo do time. Se, se o time vai conseguir pressionar fora de casa de novo, e se o musto vai fazer merda de novo. que eu, eu tenho 50 50 não 60% de certeza que que o, o Musso sai jogando amanhã por convicção do do Cudê.
3: Guilherme. É, cara, eu acho que deveria voltar o Moledo, coisa que coisa que nunca deveria ter precisar, sabe? Ele não, não eu, eu eu joguei a ele colocar o Bruno Fux voltando da viagem da Seleção Olímpica direto para um Grenal eu achei uma coisa bem arriscada, eu fiquei bem surpreso de fazer isso, na real. Eu acho que o, que o Fux tem condição assim de mais tarde ganhar a, a titularidade do Moledo, mas eu, eu achei muito sem sentido o que ele fez de de uma hora para outra, colocar o cara no, num grenal. E deu no que deu, né? A torcida não, não costuma perdoar. Um, no pro jogo do Tolima, eu acredito que o Moisés não vai começar jogando. Ele, não. Pelo que eu vi, Provavelmente ele. Provavelmente não.
0: Assim. Sentiu. E, sentiu no treinamento e de hoje.
3: A, e aí, se ele manter o, o esquema, o formato de time, com o e Musto, e com a, a entrada do Endo no lugar do, do Moisés, cara, eu imagino um time muito, muito lento. E levando em consideração que o adversário é o Tolima, né? Time colombiano que um, é uma escola que tradicionalmente aposta na velocidade, é, vai ser uma partida, digamos, curiosa. Eu eu tô eu não tô muito otimista para para essa partida, cara. Eu, eu tô com muito medo. Eu acho que se a gente voltar se a gente voltar de lá com um empate Acho que vai ser um, um bom resultado, cara. E eu espero que, uh, que uh, o, o Kudê... Acho que com um gols, né? É, né? Acho que até um, um empate de 0 a 0 também não seria tão tão ruim, levando em consideração o, o momento atual, entende? Na, na... Sim. Sim, analisando ali o time do Inter, o time do Torima, tu tô... até pode pensar que o empate é, é pouco, sabe? Mas... O momento ele tá meio conturbado depois do que aconteceu numa semifinal de Campeonato Gaúcho, né? Um... Semifinal de turno. Eu... É, de é, turno. É, semifinal né? da Taça Evaldo Poeta. É. Dia, deixa eu ver, aqui foi dia 15 de fevereiro. Né?
2: problema. O <risos> problema é que. A, a torcida por ser imediatista como a gente já sabe, por ser passional diferente de, por exemplo, nós agora a gente, a gente não não tá sendo tão passional quanto o torcedor que saiu de cabeça quente da arquibancada e foi pro Twitter xingado, domingo, então a torcida não, não se importa se é um Grenal de 15 de fevereiro o planejamento é para Libertadores ou para durante um ano, a médio prazo, longo prazo a torcida se irrita em ver o time jogando daquela forma e já começa a procurar culpados na verdade, Uh, o Granal veio uma hora porque Granal arruma e desarruma a casa e domingo foi o maior exemplo o Inter vinha em boa fase só que o Renato com um time que ele já tem há quantos anos? Três, quatro anos? o Renato tem esse time? Ele, é ele, já, ele já tem uma base montada, ele já tem um estilo de jogo e ele sabia como pegar o Inter o momento era pro Inter e ele fez exatamente o que deveria fazer postou o time dele Ele jogar... estar querendo
0: dizer o que com isso?
2: O Renato conseguiu exatamente o que ele queria. A torcida do Inter tá brava por um Grenal no dia 15. O Grenal vem em uma hora, é isso que eu quero dizer. Sim, uh...
0: sim, vem em uma, uma, uma péssima hora.
2: Foi, foi uma ótima cortina de fumaça o Grêmio e um ótimo criador de crise o Inter, porque agora os problemas estão escancarados, porque pegamos um time... Não forte. sei se
0: é uma cortina... Não sei se é uma... uma cortina de fumaça pro Grêmio, mas enfim... Não, o, Grêmio não é um pra... Pra...
2: o Grêmio tinha, tinha perdido o Moré. O Grêmio tinha
0: perdido
2: o Pai Moré. Tinha perdido o Pai Moré e ah, tava, com uma... tava pressionado para o Grenal. Se perdesse o Grenal, ia ficar um clima ruim, entende? É isso que eu quero dizer. E, digamos, se, digamos, o tivesse jogado o Grenal... Mas se perdesse
0: muito... o Grenal... Se perdesse o Grenal, o Grêmio ia ter continuado a jogar mal e não teria resolvido nenhum problema. Ganhou e resolveu um problema. Ganhou de um time forte. Sim, mais tô tô vale dizendo... no início do ano tu ganhar de um time forte do que de um time é, então não é cortina de fumaça né porra
2: como que não cara tá mascarando o problema, eles estavam jogando mal eles ganharam o Inter na tática não, certa eu, não, é que, tá, eu acho é
0: que, que não a, passa, a pressão foi problema, empurrada
2: mas, não cara ó, o Grêmio perdeu tava todo mundo criticando o Michael pela questão do, aliás todo mundo criticando o Renato pela questão do Michael e, e eles vieram pro Grêmio o Grêmio da depressão eles vieram pressionados... Ah, capaz, nós pode querer ser melhor que o de Grêmio. Enfim, eles vieram pressionados pro Grenal. <risos> e, e eles tocaram a pressão inteira em cima do Inter e ganharam o jogo jogando atrás, esperando o erro do Inter. Quando eles perceberam que o Inter tava todo desorganizado, nervoso, eles ganharam o jogo acabou a pressão no Grêmio. O Grêmio ganhou dentro do Beira-Rio. Grêmio, uh... é, exatamente, o Grêmio é. copou o Beira-Rio. Copou o Beira-Rio que se fala, né? Então, todos os problemas uh, do Antônio Moré...
0: Oi. Tu ainda não comentou sobre a questão do Fuxa, uh, Musto, time de amanhã Cara Eu acho
1: que vai ser Mantido o Musto Porque ó, Eu não concordo eu, eu acho ele por estar Vindo de um tempo Parado por causa de doping Por mais que ele conheça O esquema Ele tem deficiências até Psicológicas né que a gente tem jogadores no elenco que conseguem fazer o que ele faz, que é, por exemplo, Lindoso, né? Hum. Que é distribuir bem a bola e dar o primeiro combate. Só que eu acho que o Kudê vai manter o, 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 o Moço para amanhã. E na questão do Moledo e Fux, agora, por causa da pressão, eu acho que ele vai voltar com o Moledo porque o Fux ele eu gosto dele, eu acho que um cara que tem muito potencial, mas ele não ele não foi muito seguro nos outros jogos que ele participou. Por exemplo, contra o Palmeiras, né, se eu não me engano, que e teve outro jogo que ele e o Heitor fizeram uma atrapalhada e resultou em gol, não sei. Não, Mineiro, não. Não, é, eu acho que foi contra o Atlético Mineiro. Não lembro, eu, eu apaguei o Inter do Zé Ricardo. E <risos> e também ah, tipo, ele já tem essa rusga, né? com um monte de gente pegando no, no, no pé dele, os caras queimando queimar, de qualquer jeito. Então eu acho que vai voltar o Moledo, e o Fux vai precisar ir de mais uns 5, 6 jogos ali, jogando Brasileirão, né, um time talvez alternativo para pegar ritmo de jogo e convencer.
0: Uh, enfim, sobre a questão do, do Fux e Moledo, uh, também gosto bastante do Fux, mas em uma zaga eu prefiro mesmo... Um, prefiro que tenha um zagueiro do estilo do Rodrigo Moledo e um zagueiro estilo Cuesta. Uh, o Fuchs realmente tem uma saída muito melhor que a do Rodrigo Moledo, mas eu acho que nos outros aspectos para um zagueiro o Moledo ainda é bem superior. Uh, o Gustavo ali falou sobre o sobre o, sobre, o must, sobre ele não estar tá preparado psicologicamente foi engraçado que na, na, depois do, do jogo ele foi explicar o que aconteceu no lance com o Diego Souza. E aí ele simplesmente comentou que ele agiu por instinto. Tipo, ele agiu por instinto. Tipo, Como é que isso pode ser justificativa? Ou como pode um jogador de mais de 30 anos que jogou na, na Espanha, jogou na Europa, uh, vir a público e falar que agiu por instinto? Tipo, ele é um animal, ele é um leão. Porque ele é burro. Ele é um ser humano primitivo da época da
3: caverna. Ah, eu vou o instinto eu vou te... e puxei e bati no. Ele é burro. No... Ele o, é um barra bravo. O,
2: o, instinto, o, instinto, <risos> o instinto da burrice dele fez ele perder uma disputa de bola e falar: Putz, vou puxar a camisa dele, né? Eu tenho amarelo. O que demais pode acontecer? Estamos a 30 metros da área. Mas eu vou Não foi o sol, dele. meu. Será
0: que o sol não, não derreteu tá, o cérebro tinha, dele? O, tinha sombra. O, tinha o misto sombra. quente dele. Ah, tinha o sombra naquela quente, parte não. ali? O misto de cabeça quente. Tá complicado, não bem, dá.
3: Complicado.
0: Uh, enfim, uh, a, com a notícia de hoje que o, que o Moisés se machucou e que tá fora do, do jogo de amanhã, surgiu
1: Que pena, tumores. né,
2: amigos? O nosso querido Moisés não vai jogar amanhã.
0: Hoje, no caso. É, aí vai jogar o Wendel. Não, mas aí é que é, tá. É, Surgiu mas... alguns rumores. Que pena. Que existe uma possibilidade de Victor Cuesta ser acionado na lateral esquerda.
2: Mas aí o KD assim tá maluco, como né?
0: né? Assim, assim como foi a estreia de Victor Cuesta pelo Inter contra o Ipiranga na Recopa Gaúcha de 2017. O Cuesta jogou aquela partida de lateral esquerda. Uh, enfim qual a opinião de vocês quanto a isso eu sinceramente eu concordo para mim o Cuesta é um lateral esquerdo melhor que o Wendel mas, Amigo, mas aí, eu né?
1: que sou e
0: não consigo correr enfim não metros. é muito eu parâmetro mas, lateral mas esquerdo melhor que o melhor Wendel isso não, uma, é enfim, Gustavo, não é muito parâmetro não é muito parâmetro mas é o que a gente tem né tipo é o Wendel
2: ou o Cuesta não dá para chamar não dá para contratar o Iago em empréstimo de duas partidas Compreendo. Não, não dá pra...
1: Não, não dá pra chamar não. o... É contra as regras.
2: ...e mandar ele levar <risos> o uniforme dele mais 10 reais do, da quadra. Chama o... Ceará. E mais E só pedir hum. pra ele assar o churrasco no final do jogo.
1: Mais cinco da Coca no final do jogo.
0: Talvez, talvez o... o... E o Fabício, o Fabício, será que poderia fazer isso a mão pra gente?
3: Será que alguém tem o telefone do Ceará lá pelo Brasil o Fabrício que vai tomar no cu dele.
0: <risos> que isso, meu amigo? amigo não gosta do, do Fabrício. Guilherme, o que tu <risos> acha sobre o Cuesta, sobre essa possível entrada do Cuesta no, no, na lateral esquerda?
3: Cara, tu, tu, tu citou isso aí, eu tive flashbacks horrorosos de improvisações do Hernando na lateral direita.
0: Ah, mas e... só um pouquinho. Hernando. Hernando foi o autor do gol da partida entre Flamengo e Internacional no Maracanã no Brasileirão de 2015. Um voleio ainda. Vamos respeitar. Seguinte.
1: Não, e pois, passa... eu gostaria de fazer um adendo. Que o, se o Hernando estivesse na lateral esquerda, a gente
0: não teria perdido pro Tigre. Será? Será. Um, adendo permitido. Continua, Guilherme. É,
3: cara. É, bah, eu não curto essa ideia não De improvisação tipo, né? Pegando o exemplo do, do Grenal né? Aquela coisa de Colocar o cara do nada no time Justamente no, na, na partida Mas tu realmente prefere sempre... o Wendel em campo? O é, Wendel Na lateral esquerda E o Victor Cuesta na zaga Eu acho melhor do que O Victor Cuesta na lateral esquerda E sei lá Qualquer outro cara na, na zaga, entendeu? Porque, cara, nas, nas poucas partidas que teve na, na temporada, não, não foi feito nada parecido até agora no, no time. Não, não jogou nenhum cara de... nenhum zagueiro, nenhum volantão de, de lateral, cara. E fazer isso justamente contra o Tolima, né? Na, na Colômbia, eu não sei. Eu não faria, né? É, é, Gustavo...
0: Ah, tu não terminou ainda. Desculpa, amigo, te cortei. Não,
3: não, não. não, não era, era basicamente isso, cara. Eu não, não, não curto essas invenções em momentos cruciais.
0: Uh, Gustavo, qual a tua opinião quanto a isso?
3: Então, eu até... Eu, eu não tinha
1: uma opinião formada, mas ouvindo o, o amigo Guilherme, eu até concordo com o ponto dele, que, por exemplo, o Cuesta é um zagueiro muito bom, de nível muito alto. E, às vezes, se tu tirar a segurança dele da zaga, e passar pra lateral. Vai, quem sabe, tipo, tirar. Vai deixar de extrair o melhor do Cuesta, sabe? E, e até o Questa, por ele ser muito bom na, na bola. Na bola baixa, em design, esse tipo de coisa. Ele pode até. Ele, ele é um cara que ele ajuda na confiança pro resto da zaga. né? E às vezes tirar ele dali vai. não vai ajudar muito. Até
0: justamente um jogo decisivo. Como eu sou a única pessoa, o único ser, o único brasileiro que fala português nessa nesse podcast, uh, que concorda com a ideia do Cuesta na lateral esquerda, eu vou explicar os meus argumentos. Embora o Cuesta esteja saindo da posição dele, uh, ele não está indo jogar de centroavante ou de meia, ele está indo jogar na lateral esquerda, que é o mesmo lado, de, é o mesmo lado que ele joga como zagueiro. Uh, e na minha opinião, o Cuesta é muito superior ao Wendell na própria lateral, mesmo sendo zagueiro, então, inclusive nos fundamentos que um lateral esquerdo tem que ter, que é saber marcar, saber apoiar, ter um, uma boa qualidade no passe. Uh, e como o Cuesta é um zagueiro avançado, ele é um zagueiro que vive uh, avançando para armar, seja mais pelo meio ou pela esquerda, para ajudar na construção das jogadas, eu acho que ele não teria tanta dificuldades para jogar de lateral esquerdo. O problema é que no esquema do Kudê, o lateral esquerdo vira um ponta. Então o, Cuesta, a, a, o Cuesta, ele, ele jogaria mais adiantado do que ele normalmente joga. Embora ele seja um zagueiro que saia bastante, ele acabar tendo que sair mais ainda jogando de lateral. A não ser que para essa partida a, o, Cuesta, o Cuesta jogue mais como um terceiro zagueiro, não de fato como lateral esquerdo ele ocupe aquela faixa de, de campo ali mas uh, mas não avance tanto mas enfim entre Cuesta e Wendel eu vou eu vou sempre preferir o Cuesta, porque o Wendel é o pior lateral de, lateral esquerdo que eu já vi no internacional
3: uh, o tá? pior que o hum. pior que o Arthur que o Jefferson sim. Ah hein.
2: Olha, Jefferson vistou que a camisa que o Rafinha, da seleção é um brasileira. Um
0: a gente teve Jefferson a, 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 a participação agora do nosso ouvinte do camarote que simplesmente entrou aqui sem ser, sem, sem ser apresentado de, uh, Apresenta, uh, se pronunciou. Eduardo, dê um ah, breve boa noite. Não. O senhor hoje estava no nosso camarote. Ah,
2: bom. Eu, eu fui o ouvinte selecionado a partir da promoção. Eu raspei o, o, o picolé... É a promoção, Eduardo? O picolé é a promoção do picolé. É que assim, ó, eu... Eu, eu raspei o, o picolé de Bagé, tá? Dei uma lambida no picolé de Bagé, e aí eu ganhei a promoção, tá? Mas eu vou ler o um recado do nosso amigo Felipe Jobim. O recado é o seguinte. O recado é o seguinte, ó. Guerreiro não dá mais. Tem que rescindir o contrato do Guerreiro. Gusta gol titular.
0: Este foi Eduardo Gomes da Silva. Até a semana que vem Eduardo Gomes da Silva. Uh, pessoal.
2: Valeu. Valeu por, valeu por me expulsar. Essa valeu. Foi...
0: <risos> Eduardo é o musto do, o do, vivo, acaba do podcast da de ser... depressão. Eduardo uh, enfim. Acaba de ser uh,
2: banido do podcast. Uma semana. Ele terá mais 20 segundos cancelado. no próximo
3: podcast. Eduardo, você foi cancelado. Uh, Queres assim minha opinião, opinião
0: amigo? O... Uh, eu ia já pro próximo tópico, porque tu já tinha dado a tua opinião sobre o sobre na esquerda. O Cuesta o esquerda, Questa, não. Querer... Uhum. Eu tá, não tinha então dado a opinião. Sobre tá, então dê a sua opinião. Concordo. Concorda
2: comigo? Concordo. Eu concordo.
0: Ah, então, eu não fui o único ser a concordar com o Victor Cuesta na lateral esquerda.
2: Não foi, na não informação.
0: Foi. Não foi. Uh, enfim, uh, assim como o Grêmio, que tinha o Everton e o Alisson na... como jogadores rápidos, o Tolima é um time tradicional da Colômbia que aposta na velocidade dos seus jogadores. Enfim, o Kudê joga lá com o time adiantado, dando bastante espaço Uh, nas costas, na jogada pelas costas dos seus jogadores. O que vocês, vocês temem no Tonima é exatamente isso ou vocês têm um conhecimento mais aprofundado do, do time colombiano?
1: É, eu até vi ali um um, um dos gols contra o Macará, né, Macará, que eles jogaram agora. Se não me engano foi o Macará. E um dos gols foi um, um contra-ataque rápido deles. Então, eu acho que provavelmente, depois daqueles minutos de abafa do, que o Tolima vai dar, acho que eles vão abaixar um pouquinho as linhas e esperar um contra-ataque, sabe? para pegar, quem sabe, um 3 contra 3 ou um, contra um, um 2 um. contra 3, onde eles têm chance de, de passar oh. pelos zagueiros. É, talvez, é, até isso. Onde eles têm chance
0: de passar pelos eu zagueiros. É sempre perigoso jogar no 5 contra 1.
1: Um.
3: A informação, Do João é, Vitor Schmitz, Oximia.
2: Oh, é, Marcos? Eu, eu, eu também acho perigoso jogar no 5 contra 1, um, mas de vez em quando é vantajoso. Jogar em casa no 5 contra 1 um é ok. O problema é jogar fora no 5 contra 1. Um. Se te é. pegam, um você tá ferrado.
3: É verdade. Se te pegam, não vai
1: contratar. Exatamente. Hum pegam um, imagina te pega um, te pega um contra ataque
2: com a mão tá, com a mão tá na atento, massa tu tá ferrado é
0: muito perigoso
2: como é que tu como é como é que tu vai te explicar como é que tu vai te explicar com o zagueiro,
0: com zagueiro é. dando bobeira como,
2: como, como se é que expulsa tu vai te explicar o Lucas Colar depois na entrevista coletiva é, com o meio com, com a é com a porta do Lucas, Colar vai chegar e também perguntar porque tu não fez pra, isso não dá para explicar tipo de coisa pois bem é melhor avisar para equipes, na verdade que é
0: não o poder ainda não sabe falar português uh, e o Musto vai falar que, que continua agindo por 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 Sim, depois de comer um bicho cru. o o que tu acha sobre ah, as características do Tolima um pouco
3: da, da, das características da escola do, do, do colombiano, que é apostar na velocidade uh, eu vi que o técnico aquele da famosa eliminação do, do Corinthians para Tolima, para Libertadores, com o Ronaldão é... Roberto Carlos exatamente o técnico que era do Tolima naquela época, é o, é o de agora também então é, eu acho muito perigoso também o fator folclore, né? Que é um dos principais pontos fracos do Inter. O Inter adora tomar gol pro jogador chamado Rodrigo Gasolina. É, é, Pedro Mas Gambo, tem o Rodrigo. Alguma coisa. Tem algum desses jogadores no Tolima? Não, mas tem o, o espírito do, do, do funk do Toliminado, né? Como
0: é que é o funk do Tolima... Toliminado? Tu poderia
3: cantar? Poderia. É, Forte com Tolima, fui toliminado. A Libertadores, só pela TV a cabo.
0: Ok, continue. Oi, Guilherme. Obrigado.
3: Um, e aí, eu acho que esse é, pode ser o principal ponto fraco do Inter, querer um, reviver os momentos gloriosos de... De perder para o Bragantino em 96 e para o Bahia na final do Brasileirão de 89. Hum, né? o... Juventude em 99. Juventude. Né?
0: Prêmio de vez em quando. De,
3: então, é uma palhaçadinha. É... Então, acho que o principal adversário do Inter amanhã na Colômbia é... vai ser ele mesmo. O Inter. É, é então, para
0: deixar claro aqui, ignore. Todos os nerds da imprensa gaúcha que ficam falando sobre os perigos do Tolima, os perigos de jogar na Colômbia, os perigos dos jogadores rápidos. <risos> o problema do Internacional para amanhã é exatamente o próprio Internacional. Como sempre. Uh, mas enfim, continuando, agora Nossa. falando um pouquinho mais o sério, é, é. A, gente precisa, a gente precisa admitir que o hum. Tolima, sim, é um time muito forte, é um time que troca em média 500 passes por jogo é um time que gosta de tocar a bola é um time que faz triangulações muito rápidas o famoso toque Me Voy, é um time que tem várias opções como é, é um time uh, como é a amplitude tem o, tem, tem o seu mapa de calor a amplitude do time muito é, eles, larga. eles eles dão muito passes que quebram
1: as linhas é.
0: o box to uh, box eles têm um jogador eles eles têm, eles têm um jogador no meio que fica entre as linhas para quebrar as linhas, então tem que ter muito cuidado né, com o time do Tolima, que diferente da Universidade do Chile, não está com o seu país em guerra é. e não conseguiu a sua classificação no tapetão. Então temos que ter muito cuidado com o time boliviano, colombiano. Como assim, meu amigo? Eu não entendi quem o.
3: Outro
0: é jogo. Robux, não, não é verdade. Mas enfim, uh, grisada, Pode. Qual o palpite de vocês pro jogo de amanhã? Eu já vou dizer o meu aqui: uh, um a um. Pra quem? Os
1: duas equipes. Pro espetáculo.
2: Pro espectador.
1: Amanhã. É, é 10x0 Inter Porque uh, Eita, eu, eu não, eu não sou dessa nova geração a, 0 o, Inter. a gente precisa ter confiança No nosso time ah. tá? uh, A gente precisa é. Quando tá uh, perdendo o Grenal A gente precisa entrar em campo E agredir o, os adversários A gente precisa quebrar eles na porrada 10 a 0 amanhã.
0: Mas deixando claro, deixando claro, deixando que, claro, deixando é de claro Becker, que esse termo, que esse termo agredir é só dentro do campo, é agredir jogando melhor, agredir fazendo gol,
2: buscando nada de agredir, buscando o jogo. Uh,
0: fisicamente ser. e psicologicamente.
2: A, a interdepressão não compactua com nenhum tipo de um violências
0: violência contra sul-americanos. Nenhum ah.
2: ser, seja ele sul-americano
3: ou norte-americano, Ceto asiático. O grupo Inter da Depressão de Comunicações é a favor da paz. É... Ah, vamos voltar, ah, tu, tu... Guilherme. Também, Oi
0: Guilherme, qual é o teu para pro jogo? Mesmo? De forma séria, não seja igual o Gustavo, esse bobão. E dê a sua, projete o que tu acha que vai ser a partida de amanhã contra o Tolima Lembrando que amanhã a partida será narrada por Lucianinho, pelo Lucianinho.
2: Não, 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 a partida de amanhã, a partida de hoje, logo mais, é... vai ser narrada pelo Kleber Machado Vai ser para grande o... parte do Brasil
1: O goleiro Pênis?
2: Meu... É mesmo?
3: Sim, sim, sim,
0: sim. <risos> Ah, então tá bom, vai daí Guilherme, tua projeção pro, pro jogo
3: Cara, eu aposto num 0x0, um jogo nojento, uma coisa assim... Nojento! Praticamente o, a, a versão reeditada sul-americana da cura pra insônia, acho que vai ser esse jogo, e aposto em 0x0, é, com o Musto tomando um cartão amarelo aos 35 do Cudê.
1: primeiro amanhã terá sua é noite certo. de Odair.
3: hum. Cara, eu, eu acho que às vezes falta um pouco de Odaíro no Cude. o Aquele lance do revezamento do, do Alessandro, eu gostava muito do D'Alessandro, por exemplo. da partida fora de casa, joga, jogava, sei lá, acho que no Nato, não, não lembro quem. Mas acho que o não, tá Alexandre... não
0: começa amanhã, hein? Aliás, vamos, vamos falar sobre isso. O time de, o, o time de vocês, para mim, joga mole de coisa como eu falei antes o Musto vai acabar jogando e eu acho que amanhã o D Alessandro vai ser poupado e aí entra o Thiago Galhardo no time.
2: Mas quem é que vai armar o jogo com esse esquema?
0: Busquilha?
3: É interessante.
1: Busquilha, de O
3: próprio Thiago Galhardo. O Busquilha deveria ser o meia cent... central. Quando o Patrick voltar, deveria ser o Patrick pela esquerda, o Edmilson para a direita e o Busquilho Santander. Mas ali. aí não teriam dois atacantes. Poderia?
1: Por exemplo, o Marcos Guilherme, o Guerreiro.
3: O... Poderia? Poderia ser o Guerreiro da Quem seria o Musto? Não, não,
1: sobraria o... É, sobraria ali o Lindoso. Que pra mim, recuaria.
3: Pra, pra do Musto. Tá. Aí poderia ser. Eu tô... Ô, Marcos. Marcos, eu tô falando, tipo, a, a posição que por enquanto é do Lindoso, acho que deveria entrar o Bosquilha e é onde tá jogando o Bosquilha quando o Patrick é, se recuperar volta para Cara, essa,
1: essa posição do, ali do Lindoso hoje eu concordo com, com o Guilherme, poderia ser o Bosquilha mas eu acho que tem que ser ah, é, é, é foda é foda porque aqui no, no futebol brasileiro é difícil achar um jogador completo, por exemplo ele consegue sair, ele consegue criar situações de ataque e conseguem ter aquela característica de volante, de dar combate porque pra mim, eu Gustavo Becker, aquela posição do Lindoso, tu tem que ser um pouquinho quebrador de bola, sabe tu tem que dar aquele primeiro combate e eu não sei se o, bos o Bosquilha ofensivamente, Sim. eu não tenho nenhuma dúvida sobre ele, mas por exemplo, essa parte mais defensiva de primeira bola de dar o primeiro contato às vezes tentar conseguir desarmar limpo, eu não sei se ele vai conseguir fazer. Pra mim, aquele jogador é o Nonato, mas o Nonato não tá bem. É, o Nonato não, é
0: não começou bem, mano.
3: É mas teve uma partida que ele foi colocado na posição que o Musto jogou no Grenal, que eu acho completamente errado, que perde totalmente a, concordo, concordo. a potencialidade do, do Nonato. botar É, e, e esse é
1: um grande, dos assim. pontos ruins dessa pré-libertadores, né? Que a gente não vai conseguir, tipo... O, a, a gente sabe que tá errado, o Nonato tá ali, porque a gente já acompanhou o Nonato ano passado todo, mas o Kudê ele viu 3, 4 jogos do Nonato e vai, ah, vamos testar ele ali, ele vai, ele vai testar, ele vai receber 20, minutos ali, e aí só o Kudê vai ver que ele só joga mais adiantado, sabe, não vai rolar um laboratório com os jogadores.
3: É, por isso é sempre bom ressaltar, né, tipo, 15 de fevereiro é, é relativamente pouco tempo, digamos assim, para o treinador que vem da Argentina aplicar é, a mentalidade dele e conseguir extrair tudo, de, de, tudo de melhor do melhor do grupo de jogadores, entendeu? É, o, o Foi extraído, coisa, né? O que é? Não, o problema é que existe uma coisa chamada Grenal na semifinal do primeiro turno. Que no Brasil derruba o. Derruba Concordo o em
1: gênero, número e grau com o Guilherme.
0: Concordo.
3: Uh, Ximia, qual é o teu palpite? Tu não falou ainda.
0: que a gente saiu do palpite pra falar da escalação, né? Uh, na verdade, eu é. dei meu palpite que foi. Uma
3: que foi de
0: 1 um a 1 um. E aí, depois eu falei: minha escalação, a gente ainda não tem essa opinião do Marcos ainda quanto ao palpite ah, é dele.
3: O Marcos que faltou. Mar Marquito? Oi. É, palpite para amanhã? Acho que.
2: Um a um também. Porque depois do Grenal, eu estou bastante decepcionado com o time do Inter. E acho que vai, enf vai enfrentar um time é, mais pô, focado.
0: Assim, eu não acho vaga. que eu...
2: E aí a coisa começa. Eu não faço a, a mínima
0: ideia de como. Eu não faço a mínima ideia de como o Inter vai a campo amanhã, de como vai ser a postura do Inter. Eu realmente não imagino. Talvez eu acho que o Marcos também é, está nessa.
2: Eu estou meio receoso. Depois do Granal, minhas expectativas estão bem baixas. Então, eu, eu, eu estaria satisfeito para um time em baixa uhum. com um empate fora de casa, com gols na Libertadores. Isso já me deixaria feliz.
0: Então é isso, Grizada. Vocês querem falar sobre mais alguma coisa?
3: Podemos encerrar por aqui.
1: Justiça para Rodrigo Dourado.
3: Certo. Guilherme? É, torcida mista é legal.
0: Musto. Ok. Burro. Marco?
3: Muito bom.
0: <risos> instinto, 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 instinto. Uh, enfim, gurizada, isso foi o podcast de, de hoje falando sobre o Grenal e sobre a véspera do primeiro confronto, confronto entre Tolima e Inter pela terceira fase de grupos da Libertadores. Talvez a gente volte essa semana ainda, dependendo do que acontecer nesse jogo, né? Digamos que o Inter perca por 10x0, a, 0, a gente realmente É, e algum membro cometa suicídio. A gente teria que voltar essa semana pra comentar sobre isso, ou que o Inter vença por 10x0, né? Mas, se não acontecer nada de anormal, a gente volta semana que vem, normalmente, pra falar sobre o jogo de amanhã, sobre o jogo de logo mais. A gente volta então semana que vem na véspera de Inter e Tolima no Beira Rio, para comentar sobre o jogo de Logo Mais e para falar sobre a véspera do próximo jogo. Uh, se tu tá escutando esse... Uh, tá escutando agora, pela primeira vez, o novo podcast do DDD, escute os episódios anteriores, compartilhe, uh, manda pra gente que tá ouvindo o print ali no Instagram. E é isso aí, valeu. Tchau, dêem tchau aí,
3: gurizada. Oh. Tchau. Tchau. Tchau.